0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, moin liebe Stammis und moin Kili. Das war mal wieder ein interessanter Fußballabend.
2: Ja, wenn zwei der besten Mannschaften Europas treffen, dann kann es nur interessant werden. Ich hätte mir ja noch ein bisschen mehr Spektakel gewünscht. Am Ende 1 zu 1, ja, die beiden sich und, getrennt.
1: Und dass es kein Spektakel wurde, das haben wir vor allem Real Madrid zu verdanken, denn die haben das gut gemacht. Ich glaube, das ist schon ein gutes Zeichen für Real, dass es kein Spektakel ist. Die sind auch in der ersten Halbzeit dann in Führung gegangen. 36. Vinicius Junior nach Vorarbeit Kamavinga sehr, sehr schöne Bude gemacht. Sowieso momentan wahrscheinlich der beste Linksaußen der Welt.
2: Ich habe ja gesagt in der Folge mit Flo, es wird sehr darauf ankommen, wie Vinny reinkommt in dieses Spiel und ob er sein Tempo ausspielen kann. Das konnte er Eher wunderschöner, satter Schuss, der dann äh, zur Führung geführt hat. In der Phase, nachdem man. City ja so ein bisschen die ersten 20, 25 Minuten wirklich den Ton angegeben hat. Sie hatten einfach mehr Ballbesitz.
1: Ja, gab auch viele Abschlüsse von Erling Haaland, aber der hat in Thibaut Courtois und der momentan vielleicht der beste Torwart der Welt, oftmals seinen Meister gefunden. Also, der hat das schon richtig, richtig ja, gut gemacht.
2: und auch David Alaba hat ihn gut verteidigt. Ja. Ähm, Erling Haaland bei Keim Treffer zu halten, muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Genau, gilt natürlich andersrum für City, genauso bei Benzema. Der hat am Ende, wenn es 1-1 ausgegangen ist, natürlich auch nicht getroffen. Den Ausgleich für City, 67. Vorarbeit Ilka Gündogan, der ansonsten jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat. Tor, Kevin De Bruyne. Auch das ein schöner Schuss, eine schöne Bude. Ja, und am Ende 1-1-Killy. Ist ein Ergebnis was wahrscheinlich City erstmal mehr schmeckt, weil die ja noch zu Hause spielen. Aber also wenn man das Spiel gestern gesehen hat, dann kann man durchaus auch sagen, Real Madrid kann auch bei Manchester City bestehen.
2: Hundertprozentig. Und Carlo Ancelotti, der ja gestern seinen 190. Einsatz in der Champions League als Trainer hatte, damit gleichgezogen mit Sir Alex, dem legendären, der ist ein Fuchs. Und äh, der kann auch Pep in so einem auswärtsspiel vermeintlichen dann auch irgendwie richtig nerven. Und vielleicht, ja, geschieht dann, das das muss man ja so sagen, dann ein Wunder, weil bei Man City oder in Manchester zu gewinnen ist dann vielleicht nochmal eine Spur härter, als das Ding zu Hause zu machen.
1: Ja, soweit würde noch nicht gehen. Natürlich City zu Hause Favorit, aber... Real, 100%. Pro, also die Favoritenrolle
2: ja, ja. bleibt bei City. Ich genau. will nur sagen, es ist in diesem einen Spiel auf jeden Fall auswärts für Real möglich. Wenn Definitiv. für eine Mannschaft, dann für Real.
1: Und ein Wunder in der Champions League ist bei Real Madrid ja schnell geschehen. ne Darfst du auch nicht vergessen. Pep Guardiola, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht er Verrücktes? Er hat natürlich wieder was Verrücktes gemacht. Ich meine, der hat Weltmeister Alvarez auf der Bank, der hat Maresiu auf der Bank, der hat Phil Foden auf der Bank und
2: gewechselt hat er nicht. Ja, ich meine, die Saison dauert ja erst ein paar Monate, neun, äh, <lacht> Viele Spieler haben 45, 50, 55 Pflichtspieleinsätze gemacht, da muss man halt nicht wechseln. Ist muss doch gut. Also alles gut, André.
1: Ja, muss man überlegen. Zehn mögliche Wechsel und es gab drei. Also das ist in einem Champions-League-Halbfinale schon der Wahnsinn, also ehrlich. Ja, das ne? stimmt. Das spricht aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht für die, für die Bänke der beiden Mannschaften. Es traut Pep den ja scheinbar nicht zu, bei Real Madrid dann noch für den entscheidenden Impuls zu sorgen. Das ist schon eine kleine Bestrafung, oder? Das ist schon hart.
2: Ja, ich würde mich jetzt als Auswechselspieler bei Man City vielleicht nicht so wohl Obwohl, nee, ich würde mich schon wohlfühlen. Ich hätte ein sattes Konto, mir wird's es gut gehen. Also, oh mein Gott, also ich will mich jetzt nicht beschweren, wenn ich in der Rolle bin.
1: Ja, Kitty, heute steht schon das zweite Champions League Halbfinale an: AC Mailand gegen Inter Mailand. Und es ist tatsächlich auch völlig egal, wie rum man es diesmal spricht, denn es spielen sowieso beide im Sansiro und die Auswärtstorregel gibt es auch nicht mehr.
2: Derby della Madonnina. So Klingt sagt es nicht das nicht schön. Ich glaube, so sagt man es. Okay. Verzeiht mir, wenn ich der italienischen Aussprache nicht so mächtig bin, liebe Stammis. Es ist für mich und ich glaube auch für Fans dieser beiden Teams das wichtigste Mailand-Derby seit 2003. Das war das letzte und einzige Mal, dass beide Teams im Champions-League-Halbfinale aufeinander getroffen sind. Mhm. Damals beide Spiele unentschieden übrigens wegen der Auswärtstorregel, ist damals AC Mailand weitergekommen mit einem Tor von Shevchenko.
1: Das wird diesmal nicht passieren, denn zweimal unentschieden heißt Verlängerung.
2: Genau. Es muss irgendwie ein, eine Mannschaft, ein Spiel, ob dann im Elfmeter schießen oder nicht, ist ja egal, gewinnen. Und damals ja auch Juve im Finale gewesen gegen AC, AC damals gewonnen. Also der italienische Fußball ist so ein bisschen im Wiederauferstehungsmodus, also sehr gut alles. Hat für mich, und den Tag, lass mich kurz machen, mit auch so Personalien bei beiden Vereinen zu tun, Maldini ist Sportdirektor bei AC, Riesenvereinslegende dort, und Javi Zanetti ist Vizepräsident bei Inter Mailand. Also man merkt, es geht auch besser als bei Bayern mit so Vereinslegenden.
1: Ja, weiß ich nicht. Also und jetzt komme ich. Jetzt kommt hier Anti Albers. Denn pass auf erstens sieht es für beide Mannschaften in der Liga überhaupt nicht gut aus. Die schreiten sich quasi um den letzten verbleibenden Champions-League-Platz. Und das ist wenig für zwei Mannschaften, die jetzt im Champions-League-Halbfinale stehen. Und dann finde ich, ich möchte den italienischen Fußball jetzt nicht komplett kleinreden, aber ich finde, das hat auch eine Menge mit dem Turnierbaum und der Auslosung zu tun.
2: Ja, da will ich dir auch gerne nicht widersprechen. Hundertprozentig ist das so. So,
1: Denn, äh, überleg mal, also Inter hat ja in der Gruppenphase gegen die Bayern gar keine Chance. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, du brauchst die Form nur bedingt in der Gruppenphase, aber ganz sicher im Halbfinale und da ist Insa jetzt da
2: trotzdem musst du erstmal bis dahin kommen. Na klar. Und für den italienischen Fußball gerade auch mit Neapel, nicht nur als Meister, sondern auch im Champions-League-Viertelfinale war das ja schon eine richtig gute Königsklassensaison. Anders kann man es nicht sagen.
1: Nee, aber so eine Liga wie zum Beispiel jetzt in Italien wünschen wir uns ja eigentlich auch nicht, denn auch also sagen wir mal, Leipzig weil erster mit so vielen Punkten Vorsprung. Es ist ja auch keine Spannung in der Meisterschaft. Ja, ne? und
2: wir brauchen auch nicht drüber diskutieren, André, dass der Sieger dieses Halbfinals heute wahrscheinlich nicht Champions-League-Sieger wird, außer es passiert was ganz Spektakuläres im Finale.
1: Großer Außenseiter, ich meine, in einem Spiel kann eine Menge passieren, der kann auch noch zwei Minuten eine rote Karte geben, das weiß man immer nicht. Aber naja, auf jeden Fall wird es heute erstmal ausgespielt. Ganz kurz vorab, vor dem ersten Spiel schon. Dein Tipp, was meinst du? AC. Ich sag Inter, siehst du, wir beide wieder. Ich, ich habe schon gesagt, so 51, 49 Inter mein Hand
2: Ja, ich, ich, ich verlasse mich auf mein Gefühl, ich ja. sag einfach AC.
1: Ist schwer. Das auf jeden Fall heute Abend bei den Kollegen von The Zone, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten hört ihr morgen natürlich auch, wie es abgelaufen ist hier in Stammplatz. Machen wir weiter mit spektakulären Dingen aus der Fußball-Bundesliga. Thomas Müller, der Bayern-Insider Christian Falk, hat eine Story gemacht. Der will möglicherweise weg. Wir hören uns mal die Sprachnachricht von Falki an, würde ich sagen.
0: Servus, André. Ja, was soll ich sagen? Also für den Bayern-Insider war es selten so schwierig, schmerzhaft eine Geschichte zu schreiben. Unvorstellbar, Thomas Müller geht weg vom FC Bayern, geht vielleicht zum anderen Club in der Bundesliga. Auch das soll nicht ausgeschlossen sein. Das sind diese Gedanken, die ihm momentan wirklich beschäftigen, er wird sie nicht laut formulieren, er will natürlich keine Unruhe jetzt im Meisterschaftskampf reinbringen, dazu ist er viel zu loyal, aber ich weiß, er ist wirklich nicht zufrieden mit seiner Situation, ist auch ein bisschen verärgert, Ihm fehlt die Wertschätzung, ihm fehlt die Lobby im Verein. Und man muss wirklich ganz ehrlich sagen, also er hat sich auch nicht zu Schulden gekommen lassen. Es ist ja nicht so, dass die Mannschaft ihn das letzte halbe Jahr durchgeschleppt hätte oder im Gegenteil äh, irgendwelche Gegner an die Wand spielt. Also ich bin der Meinung, und Thomas Müller könnten die schon sehr, sehr gut gebrauchen. Aber er spielt wieder nicht. In Bremen habe ich es dann auch nicht verstanden. Also gegen City waren die Argumente ja noch ein bisschen bei Thomas Tuchel mit Geschwindigkeit, aber Grabenberg, Rhein, Müller, trotzdem draußen. Ich verstehe es nicht, Müller versteht es offenbar auch nicht und deshalb denkt er sich, naja, wenn mich der FC Bayern nicht mehr braucht, dann gehe ich halt nochmal woanders hin. Weil eins steht fest, er möchte bis 2024 spielen und wenn die Bayern ihn nicht mehr brauchen, dann fühlt er sich stark genug und fit genug, um nochmal irgendwo mitzuspielen, wo es um Titel geht. Und das ist das Entscheidende, also um Titel spielen, da gibt es in der Bundesliga ja nicht so viele Mannschaften und ich will mir die Trikots gar nicht ausmalen. Aber es kann natürlich auch das Ausland werden. Ich habe allerdings gehört, es liegen Angebote aus den USA vor, Saudi-Arabien interessiert. Aber Thomas Müller hätte schon gerne mal auf höchstem Niveau. Und wenn es dann nicht ein Engländer ihm noch irgendwie ein super Angebot vorlegt, dann könnte es natürlich auch ein anderer Club in der Bundesliga sein. Aber Thomas Müller wollte schon mal weg. Ich kann mich erinnern, unter Kovac hat er die Freigabe gefordert. Am Ende ist er auch geblieben. Also Lasst uns mal abwarten, am Ende hängt er sehr an diesem Club und der Club hängt ja eigentlich auch an Thomas Müller. Ich habe auch mit Oliver Kahn gesprochen, der sagt, er wird ihn überzeugen, dass er bleibt und von dem her lasst uns abwarten. Ich will mir es nicht vorstellen und es wäre wirklich eine einzigartige Karriere. Er hat kein Ronaldo geschafft, kein Messi ein ganzes Fußballerleben für einen Club mit diesen Erfolgen alles gewonnen. Ich würde es mir wünschen, für Thomas Müller, aber vor allem für den FC Bayern, denn ohne Müller, ist es nicht der gleiche Verein. Liebe Grüße, euer Christian Falk.
1: Unvorstellbar für mich, weiß ich nicht. Ich kann mir gar keinem anderen Trikot vorstellen eigentlich.
2: Wie lange spielt ihr jetzt bei Bayern? Seit er zehn ist? Seit immer. Seit es Fußball gibt? Ja. Seit, seitdem es Fußball gibt, man Müller bei den Bayern. Ja, und seien wir ehrlich, André, es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder so Situationen, wo wir gedacht haben, möglicherweise ist er weg vom Fenster, ja. möglicherweise werden wir ihn nicht mehr so in der Form im Bayern-Trikot sehen, vielleicht geht er mal dahin, vielleicht macht er mal das. Ich weiß jetzt nicht, ob das die schwierigste Situation in seiner Karriere ist oder für ihn persönlich? Ich glaube ja, weil beim
1: letzten Mal musste der Trainer gehen, wir erinnern uns, Niko Kovac, der war dann weg, das wird Thomas Tuchel so schnell nicht passieren.
2: Stimmt, da hast du recht.
1: Also, wenn Thomas Tuchel weiterhin der Meinung ist, dass die Spiele keine Thomas-Müller-Spiele sind, dann wird es ganz, ganz schwer für Thomas Müller. Das ist natürlich die Frage, also offensichtlich ist es ja so, Falki hat gesagt, er wird es öffentlich nicht bestätigen, aber so sieht es in ihm aus. Offensichtlich ist es so, dass er gehen möchte, weil er diese Perspektive nicht sieht. Dieses bis 2024 noch spielen, da reden wir also quasi noch über ein Jahr. Wo siehst du den denn? In der Bundesliga, sorry, sehe ich den nirgendwo. Ich kann mir den nicht in einem anderen Bundesliga-Rekord vorstellen.
2: Also ich bin der Meinung, dass Thomas Müller, der im September 34 Jahre alt wird, noch Minimum zwei Jahre im Tank hat, um auf höchstem europäischen Niveau Fußball zu spielen. Mhm. Ob das in der Bundesliga sein wird, ich wage es auch zu bezweifeln. Ich nenne dir einen Club, wo ich ihn in Deutschland gerne sehen wollen würde. Okay, bitte. Eintracht Frankfurt. Ja. Aber nur dann, wenn Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison auch noch einen Stürmer wie Colomuani zur Verfügung hat.
1: Also einen wie vielleicht, den wahrscheinlich nicht. Äh,
2: genau. Sei es wie ja. es ist. Ja, aber so eine Kategorie und dahinter Götze und er zusammen. Würde ich fühlen. Wäre sehr kreativ, glaube ich, das Frankfurter Spiel, wäre auch ein bisschen unberechenbar. Das würde ich in Deutschland gut finden, im Ausland boah, schwierig. Ja. Italien vielleicht.
1: Jetzt, und jetzt komme ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn Thomas Müller das Niveau noch spielen will, ne? wie Falky sagt, also will noch in Europa mitspielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es zu Eintracht Frankfurt geht, denn machen wir uns nichts vor. Also die sind nicht Favorit im Pokalfinale, die spielen wahrscheinlich gar nichts. So, Das heißt, also Europa League ist das höchste der Gefühle, aber auch das ist alles andere als safe. Dann glaube ich sowieso auch nicht, dass Eintracht Frankfurt den bezahlen kann. Auch nicht mit Kolobowani-Millionen. Also das muss man ja so ein bisschen aufteilen. Das glaube ich auch nicht. Aber
2: Thomas Müller ist doch ein vernünftiger Typ. Bei dem wird es doch jetzt nicht in den letzten zwei, drei Jahren seiner Karriere am Geld scheitern.
1: Aber drin. dann, dann hab ich habe auch ich hab überlegt, ich habe gestern auch kurz mit dem Podcast-Papa darüber geredet und habe zudem gesagt, der einzige Verein, wo ich ihn mir vorstellen kann,
2: ist der FC Augsburg.
1: Dann kann er nämlich in München so bleiben. Also, warte. Dann kann jetzt
2: der, wirst du Thomas Müller aber nicht mehr gerecht.
1: Ja, mit Frankfurt auch nicht. Das ist für mich... Sorry, nee. Also dann kann er in München wohnen bleiben, weißt du, kann, kann sich weiter da um, um seine Pferde kümmern und kann nach Augsburg mit dem Auto zur Arbeit fahren.
2: Na, wenn es daran jetzt scheitern würde, an seiner Heimatverbundenheit, dann gehe zu RB nach Salzburg.
1: Könnt ihr auch machen. So. Leipzig auch ein Thema, weil Leipzig nicht sich... Natu- Pass auf, warte. Weil Leipzig sich natürlich gerne mit einem wie Thomas Müller schmücken würde, also die, das, die würden sich ja, also das wäre ja... Ja, du möchtest das nicht, viele Fußballfans da draußen möchten das nicht, aber dass die RB-Bosse sowas, also sonntransfer wäre ja spektakulär für die, die würden ja imagemäßig glauben, dass sie ihr Image aufpolieren bis zum geht nicht mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass Leipzig, wenn es da die Chance gibt, und so soll es bei Marco Reus ja auch schon gewesen sein, dass die da reinstechen und versuchen, Thomas Müller zu holen. Ja,
2: was nur da immer alle RB-Bosse vergessen, ist, dass der Spieler selbst damit sein Image nicht aufpoliert.
1: Auf jeden Fall müsste Thomas Müller, das ist richtig, aber auf jeden Fall müsste Thomas Müller auf nicht so viel Geld verzichten. Das ist auch klar. Das wäre bei Leipzig wahrscheinlich. Und oh, er könnte Champions League spielen. Das wird aber alles nicht passieren. Ich glaube nicht, dass Thomas Müller in der Bundesliga wechselt. Wenn, glaube ich, geht er ins Ausland. Ich kann mir England
2: vorstellen. Nicht, nee, weil, nicht, also niemals England. Nicht, wa,
1: nicht weil er dahin passt, aber weil er vielleicht selber den Traum
2: hat. Niemals England. Das funktioniert mit der Körperlichkeit dieses Spiels gar nicht. Wenn, dann ist es irgendwie Italien oder Spanien. Frankreich hat da wahrscheinlich auch keinen Bock. Mit wem soll er da? Also mit welchem Verein soll er da PSG schlagen? Auf gar keinen Fall. Und PSG wird nichts. hundertprozentig nicht. Ich hoffe und bleibe auch dabei, die eheste Variante ist, dass der nochmal ein Jahr in München spielt und dann gucken wir mal. Thomas Müller ist doch keiner, der jetzt so einfach aufgibt
1: normalerweise nicht. Also, ich kann mir auch einen Bayern Verbleib vorstellen, je nachdem wie es da jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Vielleicht also, wer weiß, vielleicht steht Thomas Müller gegen Schalke am Wochenende in der Startelf machen, Doppelpacklicht eins vor und auf einmal ist alles wieder wie weggeblasen. Ja.
2: Schreibt aber trotzdem gerne mal äh, rüber an Stammplatz Handy in die Kommentare. Welchen Bundesliga Verein? Äh, genau, auch bei Spotify oder wir machen wahrscheinlich auch einen Instagram Post dazu. Ja. Wo würdet ihr ihn sehen? Also, lass gerne uns mal der ja, ja, mal der in der Bundesliga rein Ja, lass mal in der Bundesliga Genau, ich,
1: uns würde mal interessieren, was sagt ihr, bei welchem Bundesliga Verein könnt ihr euch Thomas Müller vorstellen. Einfach nur mal ein bisschen rumspinnen. Genau. Also sind wir sehr, sehr gespannt. Eintracht Frankfurt hast du gerade ins Gespräch gebracht. Ich sag ja, vielleicht spielen die nicht europäisch. Auf jeden Fall haben sie einen neuen Trainer im Sommer.
2: Ja, das steht jetzt seit gestern fest. Es gab ja diesen Krisengipfel am Montagabend, hatten wir in der gestrigen Folge ja auch schon kurz erwähnt. Da wurde sich darauf verständigt, dass man gemeinsam die Saison zu Ende bringt. Aber seit gestern Abend ist dann final dank einer öffentlichen Mitteilung von Eintracht Frankfurt klar, Oliver Glasner über den Sommer hinaus wird er nicht weiter Trainer von Eintracht Frankfurt sein.
1: Und unser Eintracht-Reporter Roman Unger, der fasst das nochmal zusammen für euch.
2: Tja,
3: nach dem Pokalfinale ist jetzt tatsächlich Schluss für Oliver Glasner bei Eintracht. Wir hatten es ja schon am Montagabend exklusiv berichtet bei Bild, dass Trainer und Club sich nach der Saison trennen werden. Jetzt ist es offiziell. Das hat Eintracht gestern Abend in der Pressemitteilung vermeldet. Für viele ist es natürlich extrem unverständlich, warum es mit dem Trainer, der den Club letztes Jahr sensationell zum Euroleague-Titel geführt hat und jetzt ins Pokalfinale nicht weitergeht, obwohl er noch Vertrag bis 2024 hätte. Es gibt allerdings ein, zwei Gründe, die man nennen kann, wenn man sich näher mit Eintracht auseinandersetzt. Vor allen Dingen ja, war das eben der Konflikt über die sportliche Ausrichtung der Eintracht zwischen dem Sportvorstand Krosche und dem Trainer Glasner. Krosche wollte eben, dass Glasner auch mal junge Spieler ausbildet und wertvoller macht. Glasner dagegen hat auch mal Millionentransfers im zweistelligen Millionenbereich erwartet, damit der Kader aus seiner Sicht eben breit genug und auch gut genug für drei Wettbewerbe aufgestellt ist. Und ja, der Konflikt, der schwelte schon eine längere Zeit und ähm, ja, jetzt ist es fast dann, übergelaufen. Dazu kamen dann eben noch Glasners teilweise unglückliche Auftritte in der Öffentlichkeit bei Pressekonferenzen oder bei Interviews nach Spielen. Wie jetzt zuletzt in Hoffenheim, als er bei der Pressekonferenz ja aus der Haut gefahren ist nach einer harmlosen Journalistenfrage. Und das alles hat eben dazu geführt, dass man in der Konstellation nicht mehr zusammenarbeiten will. Die Fans, wenn man sich das anschaut, äh, hauptsächlich im Netz, können das überhaupt nicht nachvollziehen. Laufen größtenteils Sturm und sehen jetzt in Krosche und Vorstandschef Hellmann die Schuldigen dafür, dass ja, der Europa-League-Sieger-Trainer geht. Glasner kann sich jetzt als absolute Legende verabschieden, wenn er auch noch den DFB-Pokal holt. Und ich denke, das wünschen ihm alle Fans der Eintracht. Wie es weitergeht, ist natürlich auch spannend auf dem Trainerposten. Wir hatten es auch schon berichtet. Top-Favorit ist aktuell Dino Toppmöller als Nachfolger von Glasner. Der war ja zuletzt Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei den Bayern. Kennt die Eintracht auch, war hier selbst mal Spieler. Sein Vater, Klaus Toppmöller, auch mal Trainer bei der Eintracht. Und was natürlich auch noch spannend ist, Krösche und Topmüller kennen sich auch schon sehr gut, weil Topmüller eben auch schon in Leipzig der Co-Trainer von Julian Nagelsmann war und er da auch schon mit dem damaligen Sportdirektor Krösche dort zusammengearbeitet hat. Deshalb spricht im Moment sehr viel für ihn als Nachfolger von Oliver Glasner.
1: Ja, also ich sag mal so, ich sag ja seit Wochen... Mich wundert, dass man in Frankfurt nicht über den Trainer diskutiert, weil es in der Bundesliga so schlecht läuft, zum zweiten Mal nacheinander.
2: Während du dich gewundert hast, wurde intern wahrscheinlich schon (lacht) viel über ihn diskutiert und viele Fans wollen oder können sich es ja auch gar nicht vorstellen, dass das Wahrheit wird am Saisonende, was ich auch irgendwie ein bisschen verstehen kann zeigt aber intern vielleicht auch so ein bisschen die still und heimliche Arbeit von Eintracht Frankfurt, dass da nicht viel rausgekommen ist in den letzten Wochen, weil das scheint ja schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten, ein Riesenthema zu sein. Und auch, ich habe mit Ulrika Sieckenberger ein bisschen äh, hin und her telefoniert die letzten Tage. Auch mit der Mannschaft ist es nicht mehr so, wie es mal war, Glasner und sein Team.
1: Und das, obwohl er sich ja so krass vor die Mannschaft gestellt hat bei dieser Pressekonferenz. Jetzt ist natürlich das Ding... Der eine oder andere, zum Beispiel auch unser Podcast-Papa, sieht ja Glasner bei einem europäischen Top-Club, weil er großer Glasner-Fan ist. Das sehe ich überhaupt nicht. Also ich sehe das wirklich gar nicht. Ich sehe den... Sowas wie Tottenham ist für mich zwei Nummern zu groß für Oliver Glasner.
2: Ich weiß nicht, ob du die Sprachnachricht von unserem Hörer Olli gehört hast, der so gesagt hat, er würde ihn mehr als Nationaltrainer sehen.
1: Ja, finde ich gar nicht so schlecht die Idee, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, welche Nationalmannschaft mit, mit großen Ambitionen Oliver Glasner als Trainer holen würde. Naja, also, wahrscheinlich
2: auch nicht viele. Wahrscheinlich nur dann, André, wenn Richtung EM irgendein Verband dermaßen das Zittern vor einem schlechten Abschneiden bekommt, dass man nochmal einen Trainerwechsel vollzieht dann hat er vielleicht eine Chance, bei einer großen Nation reinzukommen. Ich bin gespannt, wo der Weg dann von Oliver Glasner letztendlich hinführt.
1: Aber siehst du den bei sowas wie Tottenham? finde ich schon viel. Also, boah, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür auch in der Liga einfach zu wenig Mann, Gerissen. aber
2: André, da... Da sprechen wir doch dem Mann jetzt hier in unserem Podcast so ein bisschen auch die Qualität ab. Wir wissen doch nicht, wie der intern arbeitet. Wir gucken drauf auf die Zahlen und sehen jetzt diese zehn siklus in Folge. Aber das äh, weiß doch der, der Sportdirektor von Tottenham auch nicht. Ja, aber trotzdem hat er doch auch irgendwo einmal Minimum bewiesen, nämlich in der Europa-League, dass er die ganz Großen mit seinem System, so wie er an die Sache herangeht, auch schlagen kann.
1: Absolut, aber um da nochmal auf Tottenham zu kommen, da ist dass die Premier League auch das Tagesgeschäft, das ist das in England noch, noch wahrscheinlich viel wichtiger als die Bundesliga, Da würde der Euroleague-Titel noch weniger zählen als sofort. Aber vielleicht
2: würde Tottenham mal so ein, und nimmt mir das jetzt nicht übel, so ein No-Name auf der Insel, und das ist Oli Waglasner wahrscheinlich ja. dort, mal ganz gut tun, anstatt diese ganzen Pochettinos, Mourinhos und wie sie alle heißen, ja?
1: Auf jeden Fall auch eine super spannende Diskussion, super spannendes Thema. Ich möchte
2: eine Sache noch dazu sagen. Ich glaube, Eintracht Frankfurt hat mit dieser Meldung frühzeitig den Weg geebnet Richtung DFB-Pokalsieg. Ich Sieg. glaube, ja, ich glaube ganz fest daran, dass Eintracht Frankfurt. Und das ist nicht, weil ich irgendwie RB nicht mag oder so, gar nicht. Sondern ich glaube einfach daran, dass sich dieser gesamte Club mit dieser finalen Entscheidung in den letzten Paar Wochen der gemeinsamen Zusammenarbeit noch mal richtig den Arsch aufreißen wird. Die werden sich noch mal zusammenraufen, auch die Mannschaft mit Glasner, die Bosse mit Glasner und die Fans werden hier nach Berlin kommen und werden die richtig anfeuern und richtig Gas geben und ich glaube, deshalb hat Eintracht Frankfurt wirklich sehr, sehr gute Chancen diesen DFB-Pokal zu gewinnen.
1: Hast du noch mal Bock auf Anti-Albers?
2: Ja, hau raus, <lacht>
1: Ich finde es ja eine süße Vorstellung, klingt sehr romantisch alles, aber ich glaube, dass RB Leipzig, ich habe es letztes Mal glaube ich schon mal gesagt, so viel Qualität hat, dass das überhaupt gar nicht interessiert. Ja, du lagerst Frankfurt. Ja, ist. du
2: Laberbacke, Es ist aber nur ein Spiel.
1: Ja, es ist richtig. Das war bei Freiburg auch so. Wir beide saßen im Freiburger Block. Da war Alarm ohne Ende und am Ende hat Leipzig mit zehn Mann den Pokal in die Luft gestemmt. Es ist nur ein Spiel. Ja, es ist ein Spiel. Kann alles passieren. Ich
2: glaube trotzdem Leipzig. Super Götze und äh, super schnell Kolumani. Die machen das Ding. Ich bin vertrau der, mir. Ich, ich, ich bin vertrau der, ich mir mal.
1: einmal. Wir fahren doch wieder hin. Wir Und denkt das an. Wir wer hat es dir das zuerst an.
2: erzählt dann? Ne? Ja, denk ja,
1: alles dran. klar, ich habe es zuerst gehört im Stammplatz von Kianga Frei. Leute, hat Spaß gemacht.
2: Heute mal mit Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.